0: Välkomna till skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Lars Martinsson och med mig Thomas Arvidsson. Ni känner inte igen våra röster och ni känner kanske inte ens igen våra namn. Vi kommer från Varje timmen och eh, idag har vi bytt avsnitt med Erik och Magnus. Så vill ni höra på dem och vad de har att prata om så får ni söka er till varje timmens domäner. Vi kommer kopiera Vacancies programupplägg här idag och göra vårt allra yttersta för att ni ska känna er hemma som lyssnar. Mm. Och vi har valt att prata om två stycken filmer som berör nervsammanbrott i lägenheter. Mm. Denna ännu inte helt och hållet etablerade subgenre i skräckfilmen. Precis. Vilka två filmer kommer vi att prata om Thomas? Vi kommer att prata
1: om Repulsion från 1965 och Upstairs Neighbor
0: från 1994. Båda de här filmerna berör någon typ av mentalt sammanbrott i lägenhetsmiljö. Alltså någon typ av urbana skräckisar där människans psyke kanske är det absolut läskigaste. Mm. För det är inte så jättemycket de här har gemensamt i övrigt egentligen. Absolut, nej, bara en ganska uppenbar Roman Polanski-influens. Mm. Men den kanske är mer lik hans film Rosemary's Baby, om man ska vara petnoga. Mm. Den har ju både du och jag pratat om så mycket så att vi är trötta på det här laget. Och jag vet att Vakensy pratar om den redan i avsnitt 26. Så den filmen får vi betrakta som avhandlad. Mm. Den svartvita filmen Repulsion från 1965 handlar om en belgisk kvinna i London- hon arbetar på någon typ av skönhetsshop. Hon bor ihop med sin syster i en lägenhet i stan. Och hon har ett problematiskt förhållande till män. Lite mm. grann i allmänhet får man en känsla av. Hon besväras mycket av sin systers festman. Mm. Alldeles bortsett då från att hon inte gillar att höra deras nattliga läten genom taket. Men hon är också oförklarligt reserverad till till exempel en man som vill bjuda ut henne och som eh, försöker inleda någon typ av förtrolig relation till henne mm. så det
1: känns som att den här problematiska relationen är dels till män men även kanske hennes egen sexualitet
0: och sådär, det kan ju finnas fler stenar vi behöver vända på här definitivt eh, saker och ting eskalerar till någon typ av eh, höjdpunkt som vi kommer till om en liten stund mm. bara lite formaliga då det är då man på
1: är den här, om vi inte var tydliga nog med det. Och Catherine Deneuve spelar huvudrollen.
0: Eh, Vad har vi på Catherine Deneuve? Hon är med i Repulsion från 1965. <laughs> Nej, jag
1: har inte så mycket mer egentligen. Hon är
0: blond och ser nästan påhittat mycket 60-tal ut. Men det är alltså helt autentiskt. Ja. Det var så här man såg ut kort sagt på den tiden. Den här filmen såg vi tillsammans för inte så länge sedan. Och jag tror att det var andra gången jag såg den. Men jag har inga starka minnen av första gången jag såg den. Samma sak för mig. Jag såg med Tom tonåren. Var inte superimponerad. Tyckte nog att Rosemans Baby var mycket bättre på den tiden. Tycker nog det fortfarande. Men kanske har lite mer att investera av mig själv i den här typen av intrig. Ja, precis. I 30-årsåldern. Ja, det var tydligare med
1: Satans eh, avkomma. Liksom. Det var mycket tydligare än det här. Man var ju barn själv när man såg den där filmerna. Ja, precis. Känslan man får när den här filmen börjar är... Bergman. Vad är det som får dig att tänka Bergman? Ja, men det är hela projektet egentligen. Att ta sig an så här en djupdykning i en förtryckt kvinnas sexualitet. Det finns något nästan självgott i att bara ta sig an den uppgiften.
0: Du menar att Ingvar Bergman var självgod? Ja faktiskt. Ja, <laughs> Jag menar. är alldeles säker på att han var. Ja. Kan du ge någon speciell referens till Bergman? Alltså hans eh, filmskapen är ju ändå ganska brett. Filmen börjar med en insomning på ett öga och sen så här kromata
1: musik, bara trummslag. Och jag, ja, jag tänkte på Bergman, så jag vet inte om det är något
0: specifikt som är så, men kanske persona lite grann åt det hållet. Alltså Bergmans sena 60-tal, när det ser ut som att han har börjat knarka, men han har väl alltid bara supit och legat med brudar egentligen. ja Mycket värre än så var det för honom estetiken kring den här filmen alltså inledningsscenerna och även musiksättningen det är ju någonting psykedeliskt och lite hippieartat över det hela. Mm. Men jag tror att det var ett misstag att, att tänka att det just ligger någon typ av knarkförstärkt vision i botten. Utan jag tänker att det var bara så här man gjorde på den tiden när, när man mm. ville göra någonting modernt och slagkraftigt det låter att se liksom hippieart ut i mm. våra ögon. Ja, precis. Men det var ju någon våg som kom där på 60-talet där
1: många franska regissörer framförallt började skapa film på lite nya sätt och man tog sig lite friheter och ville liksom ifrågasätta mediet och blev lite mer respektlösa inför det och sådär. Mm. Och det tror jag säkert har präglat den här filmen. Dels med musiksättning och även nästan dokumentära inslag på den här kameran som följer de här människorna.
0: Och det är ju någonting eh, generellt fransk med hela grejen. Alltså ensam ung kvinna tycker att det är lite läskigt med män. Men hankas ändå fram där i stadsmylleret mm. och gör sitt bästa av situationen. Vad tror du i övrigt ligger i just det här att hon är belgisk i filmen? Finns det något innehåll i det tänker du? Jag tänker att det här är en sån här film där nästan allting
1: har ett innehåll och att det finns en mening med allt. Det är sån här film man vill analysera på det sättet. Vissa filmer ser jag inte så på om man säger. Det ganska många. Men här känns det som en sån filmer. film där man har tänkt på allt. Typ Kubrick och sådär. Eh, och därför tänker jag att det naturligtvis har detta också med saker att göra. Och då kan man ju föreställa sig att det har... Alltså det ska ge henne den här lite... Auran av att vara en främling och inte riktigt höra hemma. Den förstärks av att hon bryter
0: lite och sådär. Hon är inte bara främling i ett främmande land utan hon är även lite grann en främling i tillvaron. Ja, precis. Hon har svårt att hitta sin plats och svårt att förstå det som andra människor verkar tycka självklart. Mm. Det finns ju ett antal symboliska poängar som man får en känsla för alltså tidigt. Att ja, men det här är nog värt att lägga märke till. Exempelvis den här återkommande bilden som man... Blir frästad att tolkas som någon typ av symbol. Och det är bilden av sprickor. Alltså sprickor i gatan. Sprickor i taket lägenheten. Alltså glipor där någonting kan eh, sippra igenom. Som eh, man egentligen inte vill veta av. Och det finns också den här en, en
1: flodkanin Som har tänkt att bli middag vid ett tillfälle tidigt i filmen. Det är också en sån här återkommande bild man får av en... Den här hudlösa, lilla nakna varelsen på ett fat på något sätt som är mer än hjälplös kan man säga. Och mm. även potatisar som sakta förmultnar.
0: Och vi kan ju avslöja för er som inte känner oss speciellt väl eftersom vi nu befinner oss på Vacancies-territorium. Ska jag be att få avslöja två stycken saker om Thomas här, mer eller mindre live och det ena det är att eh, du, tidigare i livet i alla fall, har ett uttryck för någon typ av potatisfobi. Du tycker det är obehagligt när potatisen växer i ett kylskåp. Ja. Kan du berätta mer om det? Nej. Nej? Det andra är att, <laughs> att eh, jag uttryckte viss eh, förundran över att den här eh, tjejen spelad av eh, Catherine Deneuve. Att hon i en scen i filmen eh, tvättar sina fötter i handfatet. Och det tyckte du var helt rimligt och du avslöjade att du har gjort det några gång i ditt liv. Ja men jag hade en period jag, jag gjorde det Jag tänkte att jag hade
1: sån dålig eh, fothygien. Men jag har förstått senare att det hade att göra med dålig kvalitet på strumporna. Mm. Jag har alltså, haft på mig såna strumpor igen som bara som en plastpåse runt foten och stänger in allting. Det har blivit lättare när jag förstod det. Mm. Så det kanske kan vara som ett tips om man går runt och tänker att fan vilken... Vilket problem jag har. Jag måste tvätta fötterna i handfatet. Jag är lång också så det är ett lätt klivning i handfatet. med.
0: jag har inte gjort det hos dig heller så du vet. Jag är ute hemma bara. Det är många saker som är konstiga med den här filmen. Fotbadet i handfatet är inte en av dem. Eh, en sak som är definitivt mer uppseendeväckande. Det är hennes eh, någon typ av vision av att det krälar upp ålar ur avloppet. Ja, det är en nyhet
1: de pratade om i början. Som jag tror ja så Man hör på radion och så kommer systerns kille dit också och pratar om de här ålarna i, i handfatet. Och när man sitter och tittar på den här och vet att man nu ska vi analysera den här filmen. Då finns det något penetrativt med detta och känner man ju tidigt. Och man känner också ett liksom ganska tydligt äckel inför att det här skulle hända. Mm. Och, då, och, då, och då kan man tänka sig att detta är ett sätt lite grann att få in oss lite i den här huvudpersonens synsätt på något sätt. Alltså hon, hon kanske ser på ett samlag... Ungefär på samma sätt som vi ser på ålar som kommer upp liksom, ur handfatet hemma.
0: Och liksom den här bilden av ä, ålar som kommer upp ur ä, avloppet, så har ju ä, de här bilderna av ä, sprickan i taket och sprickan i gatan. alltså ä, de, de har ju egentligen samma funktion kan man säga att ä, det är någonting som kommer fram på ett ställe, där det inte bara kommer fram. Alltså en, en öppning, någonting som kan sippra igenom. Mm. Sen är det ju som så ofta nu när man tittar på film så vet man liksom vad filmen handlar
1: om. Och som vi har berättat om den här filmen om den här kvinnans svåra relation till män och sin egen sexualitet eller sexualitet överhuvudtaget. Och det vet vi när vi tittar på den här. Men när visar sig det egentligen tydligt i själva filmen? För det är ju inte riktigt det kanske man skulle tänka på om man inte visste om det i början. Det första tydliga tänker jag är när hon hör
0: sin syster ligga. Ja, det har du nog rätt i. Men det är ganska mycket... Som sammanlagt pekar åt det här hållet. Dels är det att hon är en ung, singelkvinna med ett stort blont hår i 16 London. Mm. Det vill säga någon som om rimligheten får råda liksom, tar för sig av livet och lever lite grann. Mm. Men hon är ju helt ointresserad av alla inviter från intresserade män och det är ju någonting hemmat och, och vilsat över henne. Mm. Och sen när den här scenen kommer som du syftar på när hon hör sin syster ha sex med sin festman. Då är det som att ja det där hade man inte tyckt var så konstigt om vem som helst tyckte var jobbigt Nej, att genomlida mitt i natten. Men när man lägger ihop alla de här sakerna så får man ändå någonting som pekar åt det här hållet. Ja, precis. Det, det är något hemmat över henne. Ja, men också att det är något
1: med sexualiteten. För annars så kan det ju vara någon form av depression eller lite vad som helst. Att man är
0: tillbakadragen och, och lite borta på något sätt. Om vi tittar på de här största kvinnliga rollerna i filmen. Alltså Catherine Deneuves blonda karaktär och hennes syster som då är mörkhårig. Så finns det ju någon sorts eh, hår-madonna-komplex i de här karaktärerna. Nästan. Alltså, systern... Eh, mörkårig och i allmänhet mörkt klädd, utlevande, liksom högljudd, frigjord, tar för sig. Eh, huvudpersonen, ljushårig, i allmänhet ljust klädd och hemmad och då mm. den här oskuldsfulla, eh, rena personen som eh, inte under filmens gång smutsar ner sig på något sätt. Vi pratade slasher, i varje timme för inte så många avsnitt sen. jag är en för det här nu, vi mm. hade ett uh, utmärkt trevligt uh, slasher-avsnitt här för två veckor sedan. Nej, men då pratade vi också om det ju, att jag kan ju de här två tjejerna kvar
1: i grottan i B Bloody Valentine. En är ljushårig, helt klädd i vitt och en har en röd klänning och är mörkhårig. Den kommer att överleva. Det är liksom klart. Och
0: den sorten symbolik finns jag med. Jag ser här i våra anteckningar, faktoiden I, att det här är den första kvinnliga orgasmen att ta sig igenom den brittiska censuren. Och det är alltså ljudet av en kvinnlig orgasm då. Mm. Ska vi tillägga systerns?
1: systerns nu har också. vi pratat
0: om systerns mm. sex här. Är det fjärde gången vi tar upp det? Det är ju någonting med den där scenen som har berört oss på djupet. Mm. Det är helt klart. Ja, man kan relatera till den på olika sätt antagligen. Mm.
1: Så jag vet inte om vi ska prata lite mer om det här. Alltså, för jag tänker tillbaka på den här filmen då och de här symbolerna vi pratar om så tycker jag nästan att det låter lite billigt. när man ska välja den här symboliken. När man ser den första gången så blir det ganska subtilt gjort och det är väl det. Men det är ganska tydliga grejer egentligen. Men jag vill på något sätt få in här att eh, det känns inte så in your face som vi får låta som lite nu. Alltså med ruttnade potatisar och sprickor som dyker upp på olika sätt och den här... Hudlösa kaniner som ligger där som man återgår till. Alltså det känns eventuellt lite billigt i, liksom rent teoretiskt men man får inte den
0: känslan när man tittar på filmen för det är så mycket annat som spelar större roll. är nu billigt som är övertydligt eller billigt som i eh, samma gamla vanliga symboler eller vad lägger du för eh, betydelse ja, i det ordet? Lätt att hitta på själv lite grann
1: kanske. Hur ska vi liksom vi symbolisera, liksom visa i omgivningen att den här kvinnans tillvaro eller på att Eller så? Här, mm. liksom låter som att det är en ljushårig kvinna som inte tycker om sin sexuellt frigjorda mörkåriga syster och mm. därför
0: spricker lägenheten. Mm. Min take på det här med billiga eller tydliga symboler det är att om symboler inte är tydliga ens när man analyserar dem och beskriver dem och pratar om dem. Då är det inte mycket till symboler för, för då kan de absolut inte funka liksom, i filmens hetta. Det är ungefär Nej. som eh, texten i en musikal alltså, men den måste vara ganska direkt och, och ganska tydlig och ganska lätt att förstå. För man, man hör den bara i stunden och då måste man fatta allt genast. Mm. Eh, alltså, symboler som är alltför tillkrånglade och som kräver alltför mycket uppmärksamhet i efterhand. Det är symboler som jag inte riktigt eh, orkar med. Nej, men jag borde hålla med och inte hålla med, kan mm. man säga. För det första... Men du gillar symboliken i Inception, till exempel, eller? Som man inte ens förstår när man får en förklara för dig. Ja, i princip. Ja. <laughs> jag har aldrig fått en förklara för mig, så jag vet inte. Men det är typ The Shining och sånt där, det finns
1: massor massa grejer som bara kittlar en på något sätt. Och man, det får en att försöka fundera. Men sen så ska jag tillägga också, jag tror att det har att göra med lite vilket ämne man pratar om. Mm. Här är det liksom en kvinnas begynnande nervsammanbrott och sådär. Mm. Och det är liksom... Det kanske blir ganska effektivt med de här tydliga symbolerna. The Shining har ju massa sådana här symbolik som man inte förstår sig på. Men det är ju till för att förvilla mer och skapa liksom ett obehag och som är väldigt otydligt. Men där
0: kan vi uppskatta de symbolerna som finns. Vad, vad de här betyder. Men de, de symbolerna kanske är otydliga även för den personen som har gjort filmen. Eller som har skrivit manus. Så kan det vara. Om symbolerna är svåra att tolka ja men kanske de bara är ogenomtänkta. Repulsion känns ändå tight. Allting sitter ihop Absolut. Allting syftar på något vis till sig själv mm. ja, man, man visst, det, Som Shine inte gör Nej, men
1: det är väl det som har varit syftet med symbolik och sådär Och vad vill man göra med det mm. Visst, här förstärker man ju den här kvinnliga protagonisten Hero Palschen mm.
0: Sen kan det vara så att den här filmen berör en typ av konflikter Som vi här 50 år senare tycker är självklara Och direkt ser och förstår men att eh, under ja, kvinnans frigörelse och någon typ av eh, yra feministisk rörelse på 60-talet. Då, då var det här, eh, det fanns liksom längre bort i folks förståelse. Mm. Kanske hade en mer mystisk eh, funktion.
1: För det finns ju vissa karaktärer, de här huvudpersonens friare kompisar som man träffar på en pub. Som mm. det lite mansjovinistiska. Just det. Det vi ser det då vet inte jag, är det här... Det här vanliga snubbar. Eller ska de vara extrema så som man tycker att de är lite grann där? Eller ska de vara schyssta? Eller ska de vara schyssta kompisar? Man vet inte riktigt. Alltså det, det, det är alltid svårt att analysera. Alltså rent historiskt. Vad som är vad. Det finns ju ett inslag i filmen som man kanske kan se som en ganska otydlig symbol däremot. Och det är det här mystiska gatumusikerbandet. Där någon spelar typ om det är en banjo. Och så går det så här två stycken och spela sked. Väldigt länge... Första gången de är med och sen dyker hela bandet upp igen. Så då tänker jag, så som jag ser på filmen att allting betyder något. Och man vill, det här frame, innehåll på något sätt. Mm. Då undrar vad jag vad det är som skulle kunna symbolisera. Har du något där på tal om otydliga och tydliga symboler?
0: Inget självklart som de här tre stycken eh, märkliga männen står för. Däremot så ger det associationer till eh, till exempel den bibliska berättelsen om de tre vise männen i relation till kanske den rena djungfrun eller vad det nu kan vara. Kanske också i och för sig att det har någonting av den klassiska folksagan över sig. Så att det blir något mer fantastiskt inslag i den här realistiska, alltså psykorealistiska berättelsen. Mm. Så kommer någonting av så här, de tre bockarna bruse eller vad det nu kan vara. Mm. Inte tydliga symboler i alla fall. Verkligen men, inte.
1: Men eh... Kanske inte ens symboler kan vara så att det är Roman Polanskis äh, gammel farbror som bara kan inte få med i en film eller Vill jag okay, med på scen eller så fan man med? Så kan det vara, vet vi inte. Den här filmen, Repulsion, är ju en skräckfilm. Vad, hur kan man, liksom, vad är det som gör den här till en skräckfilm skulle du
0: säga? Jag skulle säga att det är en typ av modern skräckfilm där det otäckar finns äh, inom huvudpersonen. Och där hotet inte är någonting som kommer utifrån utan hotet hela tiden existerar i huvudpersonens egna upplevelser och kanske i huvudpersonens egna historia. Mm. Det är en typ av gotisk berättelse där huvudpersonens mentala sammanbrott liksom flyter samman med den, den yttre miljön. Alltså, det finns en nyckelscen i den här filmen där eh, huvudpersonen har, har, har gått så långt in i sin egen mentala förvirring att eh, hennes omgivning börjar förändras. Ja, just Så alltså, det är ju eh, en typ av eh, skräck som kanske inte är det hetaste på bio just nu. Nej, men, det beror på men, men som dyker upp lite då och då. Alltså, The Babadook till exempel är ett exempel på en, en liknande typ av eh, skräckestetik. Mm. Vad tänker du? Nej, men jag tänker att det där har att göra med hur, hur
1: man filmar och sådär. Hur man visar de här grejerna. För det, det, jag tänker att berg, man kanske gör liknande saker utan att, alltså, se det från ett äktenskap till exempel skulle kunna visa en del av en kvinnas sexualitet eller liksom relation och sådär. Och hur man kan bli knäpp av sammanhanget mm. utan att det blir skräckfilm. Men här vill man ju ändå skrämma lite grann, tänker jag. För här finns det ju. Framförallt den här scenen i korridoren där det kommer ut armar i korridoren. Det är ju det enda jag minns från den här filmen. Och det är en typisk skräckscen för att där händer ju någonting som liksom är till för att skrämma i filmen så att säga. Mm. Ja, Det är väldigt så att jag tänkte bara att man, ja, det här är faktiskt en skräckfilm för man på Polanski vill ju visa på det här vansinnet genom att
0: skrämma publiken lite grann också. Sen kan det vara så att den här filmen dyker upp i en tidig i historien där det inte i första hand är relevant att prata om skräckchangen eller den typen av genre det är nu överhuvudtaget. Nu är jag ganska illa bevandrad i, i filmhistorien sådär, men om vi tänker att mellan 50-talets monsterfilmer och eh, 70-talets allt mer spekulativa alltså, filmer om religion och våld så är det något eh, svartvitt eh, mellanstadium där eh, jag tycker att Repulsion eh, passar in ganska bra Mm. Det är alltså varken eh, riktigt genretroget eh, eller ett vanligt drama utan det är någonting eh, mitt emellan. Ja, precis. En otroligt bra scen som faktiskt eh, har en eh, stark skräckudd. Det är när hon eh, provar sin systers klänning och eh, tycker att hon skymtar någon i spegeln bakom nej. sig. Och sen kollar dit och så, nej det var ingen det kan man säga att den enda poängen med den scenen det är ju att eh, få publiken att haja till. Kanske till och med hoppa till. Mm. Och eh, så här, ja, nu gör hon någonting lite fel, lite konstigt. Vadå? Ja, då är hon direkt tillrättvisad med eh, mm. någonting otäckt. Det är typisk skräck. Ja, Men jag känner att det finns ett spår att hon motvilligt. Har ett
1: problematiskt förhållande till sin sexualitet. Mm. Alltså hon är som ett barn, pratar vi om. Och det är hon inte sina de flesta av sina medmänniskor, för att hon är så ovetande. Men sen så finns det någonting att hon vill. Hon är vill, hon liksom låser inte in sig fullständigt till en början. Den här friaren som vi pratar om, som hon visar sig ointresserad av, ju mm. ändå, alltså hon avvisar ju inte av honom stenor direkt och sådär, utan det känns som att hon skulle vilja. Hon bjuder in någon på restaurangen Han står utanför fönstret och pekar. kan jag komma in? Mm. Ja, säger hon. Hon mm. vill försöka. Och så den där scenen som du just pratar om med klänningen.
0: Hon liksom, varför kan inte jag, lite grann? Du menar att det finns inget beslut hos henne att jag tycker att det är obehagligt med sex och jag tänker inte gå med på parrelation utan hon har en ja, men, ja. trevande ofrivilligt negativ inställning till det hela. Ja, precis. Istället mm. för,
1: att, mm. för att skadan är helt skedd på något sätt. Så. Men, hon provar den här klänningen och man får ett, liksom, ett så här skräckinslag. Mm. Och nu, härifrån börjar det hända lite grejer kan man tänka sig då. Och då kommer den här första också så här bergmanskt tänker jag. En, mm. en ljudlös tillbakablick av ett övergrepp, där hon liksom drabbas av ett övergrepp helt enkelt. Ja. Det, det vet vi egentligen inte om det är ett, en tillbakablick. Eh, alltså det är
0: så vi tolkar det, antar jag.
1: Alltså jag, det, jag, jag antar
0: in... att det är förresten att tolka det så eftersom det är helt utan ljud. Ja, men precis, det är men... ett klassiskt sätt för den här tiden att visa att eh, här kommer ett minne. Mm. Men jag, jag säger inte att det händer,
1: för jag tror jag inte, men däremot att det skulle kunna vara i hennes eh, liksom, mm. så här är det att ligga med någon, för jag har hört min syster typ. Mm. Och du, och du bara så bara föreställa att hon alltså så skulle det kunna vara. Ja, det så så, ja. mm. så, så vi, vi kan inte spika att det är ett minne. Nej. Det händer inte men antingen så är det någonting hon bara fantiserar ihop eller så är det ett minne. Mm. Och
0: det blir, det blir också obehagligt. Det är alltid när djuret försvinner helt. Det vet vi ju alla som tittar på skräck. Försvinner musiken? Det är inte bra. Nej. En annan sak som inte är bra det är när eh, solida väggar plötsligt är gjorda av lera mm. så att handen bara sjunker in i dem. Då är det ju innan någonting madrömslikt på gång. Och det hände väl strax efter den här scenen med den eventuella tillbakablicken. Mm. Alltså den här atmosfären av psykos och nervsammanbrott. Och att verkligheten antar lika proportioner. Den kommer ju krypande. Och mm. finns där allt mer. Ja, precis. Det här sätter igång för då kommer de
1: skräckelementen också... Minns en när hon ligger och stirrar upp i taket och taket trycks liksom åka ner. Mm. Eller, det det ser som en sån här typisk feberupplevelse som man nästan har haft själv där man har mm. svårt att avgöra avståndet. Så här, att man tycker att det skiftar till taket när man ligger och stirrar upp i, i feberyran. Så, här. så det är väldigt bra fångat de här grejerna. Mm. Ett annat sätt som visar att det tydligt bär gå ut för är den här kaninen vi pratade om tidigare. Mm. Hon, huvudpersonen har huggt huvudet av den vid ett tillfälle och tar, lagt i en väska hos den på jobbet som man inte gillar.
0: Mm.
1: Och det blir också så här lite symboliskt då att nu tar hon till och med till såna handgripliga saker. Hon öppnar den dörren lite grann kan man säga, får man veta senare.
0: För att göra vad egentligen? Alltså vad är poängen med att eh, halshugga den här flodda kaninen och lägga i eh, väskan?
1: Jag det är lite oklart. För mig så var det att hon eh, dels visar att hon har blivit mer knäpp. Mm. Men också att hon eh, inte riktigt är eh, skyr att använda sig av någon slags våld. Våld mot död kaniner är inte allvarligt. man kan tänka sig, men det är ändå lite så här absurt att syssla med sånt.
0: Och aggressionen ligger kanske inte just i att um, stycka upp en kanin, utan aggressionen kanske snarare visar sig i hur hon um, använder det här djurliket mot andra människor för att uppröra eller skrämma ja, sina det. medmänniskor. Men uh, vad leder nu den här eskalerande aggressiviteten till i långa loppet? Då kommer
1: den här friaren hem till henne i hennes lägenhet och är också helt orimligt påflugen. Mm. Om man ska vara lite kritisk också till den här filmen. Så varför är han så intresserad av henne för? Av allt detta som har hänt så känns det ändå som att äh, men vet du vi skiter i detta tror jag. Va? Det, eller så är det 60-talsmannen igen som jobbar så, och så liksom är det kutym att det är så här det går till. Men han bor ju bara lagt ner, såklart. Men han fortsätter att påstrida och tänker att de skulle kunna få ett bra liv ihop, hur fan jag kan tänka det. Men. Det slutar i alla fall med att han får
0: ett rejält slag i huvudet och dör. Hon slår ihjäl den här friaren och sen placerar hon honom i ett badkar fullt med vatten. kan man fråga sig varför. Är någon slags desperat? Eller så här, varför? Vad tänker hon där? Ja, vi ska påbörja några övertolkningar igen som vi sysslar lite med innan. Så kan vi tänka sig att hon... Liksom, trycka ner den här handlingen under ytan. Ja, det. <clears throat> ja, vad vet jag. Jag tänkte att hon gjorde honom till spädbarnet igen och la honom
1: tillbaka. I, liksom, att han blev oskuldsfull och hon lägger honom i, i
0: magsäcken igen. Aha, okej. Okay, ja. Ja, det här går på högvarv som det gör. Ja. Alltså, precis innan vi börjar spela in det så tittade jag faktiskt klart på en alldeles utmärkt dokumentär om Roman Polanski mm. som heter Wanted and Desired. Och gjordes av HBO 2008. Finns på Youtube. Jättebra. Eh, där är det en av alla de här talking headsen. Mm. Som gör en poäng av att... Mötet mellan oskuld och eh, någon sorts förövare. Eller förstörare av oskulden. I samband med vatten. Mm. Är ett återkommande motiv i Polanskis filmer. Det har vi till exempel också i Rosemary's Baby. Alltså den här eh, våldtäktsbefruktelsen eh, på en båt och mm. så vidare. De tog eh, lite fler exempel där från, från eh, senare filmer också. Så det kanske är någon eh, mer eller mindre medveten eh, Gimmi kan eh, köra med här. Alltså, ja, oskuld, icke oskuld, alltså vatten. Vad, vad det nu står för i hans eh, föreställningsvärde, det kan vi verkligen bara spekulera i. Mm. Men det som man kan tänka sig med hela den här våldshandlingen och undanröjandet av den här friaren, det är väl att hon, om hon nu har varit utsatt för någon typ av sexuellt trauma, att det här blir sätt att konfrontera och övervinna traumat. Alltså om hon förknippar män i allmänhet med sexuella förövare, mm. så blir ju... Den här våldshandlingen då mot friaren. Det blir ett sätt att stå upp emot och ta kontroll över övergreppet i efterhand då.
1: Mm. Tyvärr så hjälper inte detta henne så mycket utan det vansinnigt bara eskalera. Och det här är också väldigt snyggt skildrat när hon går in i badrummet igen och man upplever att det ser liksom lite annorlunda ut. och De här liksom, lite mer rutt väggen och det är mer avlångt och så här. då tänkte jag lite på som vi pratade om The Shining innan när det inte stämmer
0: riktigt om man har ändrat om det blir jäkligt effektivt tycker jag och det är ju ett eh, kanske inte klassiskt grepp men jag vet det finns till exempel i den här eh, spökhusromanen The Haunting of Hill House ja, från det. 1959 där är det också det här att eh, Ja, rum och korridorer och utrymmen i hus, så att de liksom ändrar form och färg och mm. att det inte riktigt stämmer med det som man har sett tidigare. Det är en väldigt olustig upplevelse. Ja, särskilt när du repulsen så
1: Känner du till den här effekten när du backar kameran men zoomar in? Ja. Den heter säkert någonting. Ja, vi. Men det är så här. Man ska filmatisera någon slags hissnande känsla. Så här, vilket funkar väldigt bra. Detta är ungefär samma sak utan att använda den effekten tycker jag. Nämligen det, som det här febriga... Uh, liksom man ryser för att det inte ser ut som det gjorde nyss. Och så där. Mm. Hon är liksom instängd i den här lägenheten. Vad vi inte har sagt här är att hennes systrar är väg. Så det här kan pågå ganska ostört? Ja, och, och det är ganska tydligt där när systern ska resa att eh, protagonisten inte gillar det. Här, ja. Hon vill inte riktigt vara själv. Men det är det som tillåter att det här vansinnet kan bryta ut. Hon är liksom ensam i den här lägenheten. Ska vi tolka systern som ett över jag, eller ska vi inte göra det? Över jag. <laughs> ja. eh, hur som helst så kommer landlorden upp och vill ha hyran helt enkelt. Det är ganska vanligt ärende i filmer. Precis, och det tillför naturligtvis... en. Eh, Nästan Hitchcocks spänningsmoment. Mm. För att nu vet vi att det finns ett lika i lägenheten, och hon måste försöka undvika
0: att det upptäcks av den här nya liksom, karaktären helt enkelt. Och han är också lite så här överdrivet om händertagande och, och gör ju kanske lika tydliga sexuella närmanden som den här Friaren tidigare har gjort. Men han, men han börjar ju nästan som en far, tänker man så här mm. lite grann. Allt mm.
1: Ja, men, alltså, men som du sa, att han märker att hon var dåligt och då ska han liksom hjälpa henne med detta och hämta vatten och var väldigt förstående. Mm. Men ganska snart kommer det fram att den här farisgestalten har ett annat syfte och ge sig på henne. Mm. Liksom, nu tänker han att det är läge att ligga.
0: Och då började hela påminna en hel del om eh, Utvandrarna, alltså den här filmen eh, som bygger på Willem Mobergs... Eh romaner. Alltså tysta scener mellan psykedeliska trummor. det mm. knarkiga atmosfär. Mm. Och hon ger sig på sin landlord med rak kniv i en stark scen. En skarp scen. Psycho får ju ofta cred för hur det är liksom
1: klippt och skildrat den här duschscenen med mm. kniven. Det här är ju mycket ondare. Ja, det här är mycket ondare. För hon har en sån här, vad kallas det? En sån här fällkniv som är alltså ett rakblas. Ja, det är en, har... en rakkniv. Ja, en rakkniv. Va? Ja, ja. Som hon liksom motvilligt är. Bara. Mm. Liksom. Wiftslicer den här mannen om och om igen. Så ja, man
0: vet hur vassen där är. Ja,
1: så här. Det här svider ju. Oh, av Vad oh, alltså. svider är det egentligen?
0: Ja. <laughs> och då kommer ställas frågan här. Nu har vi två stycken döda kroppar. Båda är sexuellt intresserade män. Vi har en ung och hittills försiktig och hämmad kvinna som ja, kort sagt drar kniv här och liksom bara upp folk hon besväras av. Mm. Är det här en feministisk film? Ja, jag skulle kunna tänka mig att, att jag skulle kunna tolka det som en
1: feministisk film. Sen finns det mycket problematik i det att man tar sig... Alltså, det fanns en filmteoretiker som heter Laura Malby som på... Kanske 70-talet, när hon skrev om The Male Gaze. Jag tror mm. att jag pratade om den en gång. Att nästan all film som görs någonstans på vägen är porträtteras kvinnor genom den manliga blicken. Och yeah. här kan man ju inte understryka det tydligt nog. När Polanski tar sig, det så här, nu ska jag visa hur en liksom, kvinnas förtryckta sexualitet kan ge sig uttryck och sådär. Han har säkert haft en ambition av att, för han vill att han visar den kvinnas sexualiteten också, minns systern som... Man hör ligga, bara att det som mm. används av det på film, det känns som att kvinnor frigörande på något sätt mm. Att den sexualiteten ska få Porträtteras på film och sådär Så jag, jag, jag kan tänka mig att eh, Det finns ett sånt syfte på något sätt Det finns en, en vad var det du sa, yrvaken Feministisk anda på gång här mm -hmm. Så det här kan jag tänka på att han har tillbara på Vad tror du?
0: Ja. Alltså det är en fråga också om eh, vad man väljer att se själv, vad man tar fasta på och sådär. Och mm. det är klart att eh, det går ju att se feministiska strömningar eller dimensioner i saker som, som inte alls har de eh, motiven. Så alltså vi har ju pratat om eh, slashers flera gånger i eh, vår egen podd varje timmen. <laughs> och eh, där har vi tagit upp alltså hur den här eh, Carol Clover i 90-talets början eh, började studera. Slasherfilmer med misstanken om att det var något misogynt och kvinnofientligt. Men det hon tolkade ut av det hela då är att slasherfilmer är egentligen ganska feministisk i sin natur. Mm. Och här handlar det inte om att trycka ner kvinnor utan snarare om att stärka kvinnans roll i filmberättandet och låta den kvinnliga huvudpersonen verkligen blomma ut som en ansvarstagande och eventuellt våldsam person i. i filmen slut. Mm. Och de manliga
1: tittarna ska också ta hennes perspektiv och så där, att man liksom, att det blir nästan the female gaze då lite grann. Ja, och här har vi ju nästan någon typ av final girl alltså. Men här tänker jag att det skulle vara tvärtom att ambitionen finns att göra feministisk film men utfallet det blir så feministiskt. jag tänker att det är
0: som slash fast tvärtom i tankesätt. Ja, men vi har ju den här eh, oskuldsfulla kvinnliga karaktären som eh, konfronterar eh, aggressiva män på något sätt och som eh, i slutet av filmen står där och eh, vevar någon typ av hugg eller stickvapen omkring sig. Mm. Det har ju någonting med eh, fan girls att göra. Jag har råd i alla
1: fall liksom bot på sitt problem, sen är det tydligare om det är, liksom en mördare som man vill ska dö än ett som har brott och Potentiellt hotfulla män. Men samtidigt så den här landlorden som vi pratar om. Han är ju... men Han försöker volta henne. Och hon liksom ut på honom. Mm.
0: Det får man ändå se som att det är lite halvfär på något sätt. Och hon slipper betala hyran. Hon tar alltså även ekonomiskt ansvar <laughs> alltså Virginia Woolf slängde i väggen. Här är en kvinna som nu har ett helt eget rum. Det kommer inte vara någon som klagar för att hon där. Nej, I alla fall inte för en polisen börjar känna då i... Trapphuset Den mörkåriga systern Hon kommer hem här från Pisa Där hon har varit på semester Åkt till denna gigantiska fallos Precis Som står rakt upp <laughs> Lutar lite grann Det är, det är skönt Hon hittar liket i badkaret. Vad hittar hon ner? De hittar systern som
1: har liksom, hon har lagt sig under sängen och de befar att hon ska vara död tror jag. Det sticker ut någon arm eller sådär bara. Men hon har stängt av. Hon har blivit katatonisk fullständigt och eh, alla grannar springer in här och upptäcker liksom det här kaoset som har pågått. Och
0: hon bär sig iväg av systerns kille tror jag. Mm. Hon är alltså helt eh, desarmerad och kan inte ta hand om sig själv. När som om brottet är fullbordat. Mm. Och här känner man att den här filmen är snart är slut, fattar
1: man. Mm. Och man tänker att, vilket liksom inte sen är slut, bara på väg att känna. Mm. Mm. Men så kom den här, återigen Shining-lika avslutningen, med en långsam inzoomning på ett foto. Och plötsligt sitter man och ryser. I
0: alla fall jag. Kameran panorerar via leksaker och en tickande klocka. Stannar på ett foto. Vad som finns på det fotot, det kommer vi inte att här. Thomas avstöjar sin reaktion och jag kan bara instämma. Det är ett mycket bra slut. Mm. I ljuset av det slutet så kan man ju tolka hela filmen naturligtvis. Om man har haft den tanken
1: kan det nästan liksom av det, tänker jag. Kanske, mm. det beror på vad man har tänkt. Eh, den, här <laughs> den här taglinen får vi för sig utgå från att Polanski inte har haft att göra med. Men en taggladning till den här filmen är The Nightmare World of a Virgin's Dreams Becomes a Screens Shocking Reality.
0: På tal om otydlighet. Mm. Den är till för att locka tittare till en skräckfilm eller? Det får vi gå på ja Vi behöver inte ta in den i tolkningen. För jag tycker inte att den är del av verket riktigt. Mm. Mm. Nej, Men kanske inte jag, jag tycker det är kul att förhålla mig den där. Ja, ja. ja, visst. Nej, men alltså, nej, nej inte, inte med att bara liksom Om man går på spåret att hon har blivit våldtagen och därför hatar män, då mm. är hon ingen virgin. Vi, vi behöver inte gå in nej. på teknikaliteterna där i och för sig. Men, men jag tycker ja. att
1: tycker jag, alltså, jag tycker det är intressant att se hur en film säljs in också. Jag har men så det så. Jag hade mm. att en väljer vi Hur ska vi sälja in den här filmen? Mm. They mm. are going to eat you. Det finns ja. en annan ingång. Ja, ja precis. Ja. Det finns inte olika. You are under arrest. <laughs>
0: <laughs> Jävligt usel tagline. Ja, men, <laughs> <laughs> Jaha, you have the right to remain silent forever. <laughs> det hade varit hämst också. Ja. Fan, inte mm. Men titeln då, vi ska prata om så här, paratexter här, nu har jag om taglinen. Repulsion, det betyder alltså frånstötning eller mm. någonting som är vedervärdigt som man inte vill kännas vid. Vem känner så i den här filmen. Den enkla tolkningen här är ju att protagonisten känner så inför
1: sex, eller alltså, vad är egentligen problemet här också? Är det ju liksom det just det sexuella som hon inte står ut med? Är det därför hon kan tänka sig att ändå träffa den här mannen i början och att hon gärna vill ha något slags socialt utbyte, men hon vet att det handlar alltid om sex i slutändan, och det är därför, alltså att det är själva sexet som är problemet, eller är det relationen eller. Oklart. Jag skulle säga att hon att, att den här repulsion är gentemot eh, sex då.
0: Och kanske på ett ytligare plan emot män och på ett ännu ytligare plan emot eh, mänsklig gemenskap i allmänhet. Alltså, mm. Hon verkar inte särskilt intresserad av att interagera på sitt jobb eller att eh, knyta an till eh, systerns festman och så vidare utan hon... Eh, Håller sig gärna på sin kant här. Främling i tillvaron som hon är. Men det kan också vara så lite felsteggård på Lanske. Tänker jag då. Att en kvinna som är
1: osäker på sexualitet. Eller det är som är hennes problem här huvudsakligen. Mm. Det leder också till att hon är så här borta. Socialt och i liksom tillvaron. Mm. Det kan också kännas
0: lite väl tilltaget kanske. Ja. Nu tar vi det här sist. Eftersom vi inte ville att det skulle färga vårt samtal om den här filmen. Men som bekant. Så. Eh, stod ju. Roman Polanski inför rätta i mitten av 70-talet för att ha eh, drogat och eh, våldtagit en 13-årig flicka. Har det påverkat din syn på den här filmen och din tolkning av de delar av filmen som vi pratat om? Nej, ändå inte.
1: Jag har redan flaggat för att Roman Polanski eventuellt har en missriktad syn på kvinnlig sexualitet och sådär. Och i så fall att det skulle i förlängningen leda till detta. Jag kan inte se att det här liksom på någonting i filmen på att han tio år senare begår detta fruktansvärda brott.
0: Eller hur, ja, hur tänker du? Jag har varit ett fan av Roman Polanski sedan jag såg Rosemary's Baby i 14-15 års åldern. Och det är först på senare tid som man har fått det klart för att det låg till med... Den här skandalen i 1970-talet och att han ja, mer och landsflykt och aldrig återvänt. Jag är inte av den typen att jag automatiskt hatar en persons konst för att jag inte tycker om upphovsmannen. Alltså, jag har ganska mycket skivor som jag gillar med artister som är ja, rena idioterna. Så är är lite svårt att lägga den typen av total värdering Nej, i hans Men brott. När hade han blivit halvdömd för det här straffet och sen åkt hem
1: till Frankrike och gjort den här filmen, eller åkt till London, mm. då hade jag säkerligen färgat din syn på
0: filmen. Eller mm. vad vill han säga nu? Uppenbarligen så är jag intresserad av kvinnor som tappar kontrollen och som hamnar i mäns våld. Så det har jag ju visat i Repulsion och i Rosemary's Baby och där tar mina exempel slut. Och så gör han det själv. Ja men alltså om man ska vara hård mot honom så kan man ju tolka det här brottet som han har varit misstänkt för. Som på samma planhalva som de filmer som han har gjort sig berömd för på vägen mm. dit. Ska vi släppa den grejen? Och, och, och
1: pr prata om så här, filmer som Vacancy gör
0: jag har det med så ja men vi kan väl <laughs> ja, det, vi, samma...
1: vi, det brukar jag ändå sluta med att ska ska folk se den här eller vad tycker vi om ja, den
0: självklart ja
1: det är en klassiker eller
0: ja det är jag ju det. man kan någon åsikt om det är ju en fullständig klassiker mm. alltså tittar man på 60-talets seriösa skräckfilmsproduktioner då är det ju uh, Psycho den här Rosemary's Baby Night of the Living Dead och inte så många till. Kanske att det har någonting också. Mm. Hammerfilms. Eh. Nej, man måste ju skilja här på också filmer som är bra på riktigt mm. och filmer som är tuffa. Eller som mm. har en asbra låt under eftertexterna mm. eller som har ett våldsamt baltmord. Den här filmen är ju jättebra åt igenom. Mm. Ja Den... men det är kvalitet på alla sätt och vis
1: så att Ja skulle ja.
0: vilja påstå det.
1: Sen är det ju inte fartfylld och modern på det sättet, alltså man kan ju ändå flagga för att den är svartvit och tempot kanske är ganska lågt och det är dialogdrivet
0: och symboldrivet. Du nämner att den saknar visst tempo, att den är svart och så vidare. Jag skulle säga att det är lika nyttigt för nutida filmtittare att sitta igenom mm. som det är för vem som helst att lämna sin telefon hemma och gå en lång promenad i skogen. Mm. Så det är sånt där att man mår bra av och inte vet att man behöver.
1: Eh, nej, men absolut, Repulsion från 1965. Det är, bara, det är bara att titta. Det är bara att köpa. I Sand Vacancy Anda så måste vi ha med en lite mer obskyr film- nu har vi tagit den här stora superklassiken, Repulsion från 1965, och pratat om. Och nu ska vi ta den lite mindre kända filmen, Upstairs Neighbor från 1994. Ett liksom bara året gör att man blir nyfiken.
0: Det här är en low point för skräckfilmen. Det är alltså strax före Scream, till och med före Seven. Det var inte så jättemycket bra skräck som kom vid den här tidpunkten. Nej. Det här är en obskyr film som aldrig haft en, en bättre release i något format i Sverige. Jag tror att uh, den VHS-kassetten som vi på ett uh, märkligt sätt som inte har reda ut nu ägde tillsammans. Uh -huh. är släppt i England. Men det är alltså en film som är inspelad i uh, ja, troligtvis LA. Ja, det är den Kalifornien, jag definitivt.
1: Ja. Regissören heter James Merendino. Oha, han är mest känd för en film som heter typ SLC Punk eller något sånt här som kom senare på 90-talet. Har du den? Nej, inte Nej. alls. Men den, den verkar vara en, ja, en lite halvklassiker i vissa kretsar. Inte räcka alls. Han själv har lagt ut den här filmen på Vimeo. Så skrev han typ en liten skämtsam film jag slängde ihop på 90-talet.
0: Jag tror att han förminskar sig själv för att det aldrig blir någonting av den här filmen. Och det är vi inte ledsna för. För det innebär att det här är en utomordentligt bra film som vi är ganska ensamma om att dyrka på alla fyra. Mm. Jag kan tyvärr inte minnas när vi såg den första
1: gången. Jag skulle vilja att du kunde riva upp lite sköna minnen här nu. Gissa på 2001.
0: Definitivt gymnasiet. Var det en filmvisning från Garpt? Ja, det är jag. Jag tror jag Ja, mm. Det var mycket som hände där. Alltså på Statsbiblioteket i Jönköping så fanns det en entusiast som heter Danny Garptoft. Som växte upp i närheten av... Där jag och Thomas växte upp på Grästorp i Jönköping. Och den här Danny Garptoft han fick med det jämna vänner fria händer att sätta ihop egna skräckkvällar. Och på den vägen så fick vi bland annat nys om... Ja, Förutom Upstairs Neighbor. Cannibal ähm, the Musical. Nightmare City. Reanimator
1: första gången jag såg det.
0: Och så vidare.
1: Och, och sen ja, då såg vi den där. Låt oss säga att det var 2001 då. Sen dess har det varit en favorit ju. Vad handlar det om? Det handlar om en författar författargrunchare i pyjamas som bär nöja om att grannen våningen över håller på och med några så sataniska riter och avlyssning och massa grejer som han misstänker till för att han ska
0: ta över killens liv. Det börjar med att han tror att hans telefon är buggad och han hör ljud på övervåningen som han, liksom, han lägger upp två och två och tänker att det är grannen som lyssnar och har ringat med och vill veta vad jag håller på med och sådär. Och eh, det blir ju inte ett dugg bättre när han eh, lär känna den här grannen och får reda på att även han är en författare i samma genre. Mm. Alltså de skriver både någon typ av skräp-populär litteratur. Ja. Och han som spelar Erik heter Sebastian
1: Gutierrez. Och han vet inte så mycket om. Men han har tydligen skrivit manus till bland annat Gothica och Snakes on a Plane. Halvmoderna skräckfungstitlar som
0: man ändå känner igen. Gothica, alltså man trodde skulle vara lika bra som de japanska den dök upp. Men mm. det visade sig vara väldigt, väldigt mycket sämre. Mm, jag trodde jag satt det. Nej. Snake on the play, däremot, trodde man inte bra <laughs> Och det var precis som man tänkte sig. Det var i alla alltså fall en tydlig titel. Mm. Upstairs Neighbor börjar med LA-mystik i kvadrat. Alltså svartvit, tyst titelsekvens där De man ser vem som har gjort vad sen kommer en, en längtande sån här halvspansk trumpet och, och sätter stämningen och så är det ganska soligt och ganska behagligt runt den där lägenheten men det är ändå något lite så här kvällsmystiskt och lite lurigt det har fått till väldigt bra ju det är ingenting som är såhär dåligt i mörker
1: och så där, utan det är upplyst generellt Sen vill jag få lite likheter till repulsion här, det, det sa vi inte när vi pratade om repulsion men det är ganska så här mycket låga kameravinklar ja. och det kan man ju fråga sig varför man väljer att göra men det har man ju uppenbarligen valt för det är liksom ett onaturligt ställe så att säga att ha kameran på. Mm. I App Neighbor så kan man ju förstå att det har att göra med att man vill ha med mycket tak för att mycket utspelar
0: sig ju i taket så att säga att man hör mm. de här fotstegen och grannarna och sådär. Jag tror också att eh, en del av hemligheten bakom eh, fotot i Absolute Neighbor, det är att eh, uppenbart är filmat on location, alltså i en lägenhet som de har fått tillgång till, kanske till och med regissörens egen, mm. man vet. Eh, det innebär att det blir en så trångt foto. Men det här är verkligen en lågbudgetfilm och sen är det väl en liten snabbintress
1: sylvast skådespeleri? Nej, det kan vi inte påstå. Men ändå finns det en charm och liksom, man kan relatera till den här Eric i huvudrollen på något sätt som en Alltså jag har kvar det fortfarande när jag ser det nu men när jag såg den då då tyckte han var ju liksom, jag ska inte säga förebild men han var liksom en cool typ som man gillade. Han hade tuffa kompisar men han satt hemma och skrev.
0: Man kände för honom ungefär som man kände tre år senare när man såg Garden State första gången och ville vara minst två personer i den filmen för mm. att de var så coola och så sköna liv. Mm. Det här är en typisk sån, sån här grunge slacker som
1: ja, glider runt bara där i LA och är halvetablerad
0: författare. Mm. Det känns som en nästan perfekt tillvaro. Jag har alltid gillat berättelser om författare, alltså filmer och böcker som handlar om skrivande och som handlar om skrivande människor. Det är någonting med det som tilltalar mig väldigt mycket. Och jag tänker att det förutom att jag själv har skrivit en del av mitt liv och har lett att relatera den typen av... Ja, livsstil eller yrkesverksamhet att det också finns ett tilltalande meta perspektiv i berättelser som handlar mm. om framställandet av berättelser ja, och det kommer vi kanske få återkomma till här i fråga om den här filmen men det finns någonting i att eh, han lever på sin fantasi, mm. han lever på att framställa saker som inte existerar i verkligheten nej som vi pratar
1: om här: att han är författare och sådär. Så där. Alltså man, får, man får tillräckligt mycket input av det som händer runt omkring själva problematiken, så att säga. För att det fyller på liksom, med intressant information om huvudpersonen och omgivande karaktärer och sådär. Men det är också en väldigt, liksom, det är en enkel, liten berättelse som vi följer. Alltså det, det finns ett, eh, vissa filmer lyckas med detta. För ibland så kan det bli så att det blir för smart och mm. så får du inte någon input av personer. Det blir lite liksom, platta karaktärer istället mm. så blir det därför. Eller så blir det för brett och så tappar man fokus på problematiken. Jag tänkte lite på den här som vi pratade om som, för att ta en aktuell film. Eh, Mike Flanningens Hash mm. Som är en kvinna i en lägenhet som har en fönstertittare som ska syka gällorna. Mm. Alltså här, och då får man också så här, man får lite lagom runt omkring. Hon är också författare förresten. Mm, just det. Och använder sig av sin fantasi för att
0: lösa sin problematik snarare. Om mm. vi ska återgå till rena teknikaliteter och hur det är filmat så är det en utomordentligt fin kameraåkning när grannen ringer på dörren första gången. och då följer kameran
1: så här, ut med taket och ja. alltså ner för väggen inne i Eric lägenhet då som
0: Ja, och sen så är det eh, en så här snabb insomning på hans förfärade ansikte när det ringer på dörren. Mm. Jag vet inte var jag känner igen det från, men jag slår vad om pengar. Att, att Vem som helst som ser den här filmen känner att där fick vi en paranoid kameravinkel. Mm. Okay. Ja, nu går det upp för honom att han är ute på djupt vatten. Ja, va? Men den här eh, grannen, han, han vill egentligen inte ont här när han ringer på dörren, utan... Eh, han vill bara säga hej och uttrycka hur uncanny det är att se sin egen planlösning med annan möblering. Mm. Det är faktiskt det ordet han använder. Det ja, är uncanny.
1: Och han är ju lite lagom obehaglig. Det är också någonting man har lyckats ganska bra med i den här filmen. Att mm. Den här, om vi ska se igen som antagonisten då, alltså den här mm. grannen över. Han är välavvägt obehaglig för det han säger. Är, alltså det är lite den här psykopaten vi pratar om. Mm. Men alltså någon som säger rätt saker men ändå ger intryck av att mena någonting annat. Mm. Och när jag säger att vi pratar om det så menar vi vargtimma. Inte mm. vi verkligen. För det fattar ni Han står också lite för nära Erik när han pratar. Mm. Och så säger han att anledningen till att han är där är att han vill låna telefonen. Mm. För Erik har gått och liksom tänkt att nu ska jag fan anplugga hans telefon. Så jag går ner i källaren i mm. det gemensamma huset då, och drar ut hans ladd. Och så kommer grannen ner och ska låna telefonen och kommer in och är så här, halv på halvpåflugan ju och sätter sig i soffan och snackar om att det är uncanny och sådär som du säger och står lite för nära. Mm. Och sen så, så kommer han på att jag behöver inte låna telefonen. Mm. Och då, då blir man men var det så att han bara ville lite kolla läget och liksom att han är psykot som, som Erik tror också? eller mm. Får du intrycket av under den scenen att eh, grannen är gay? Du tänker på att han har bara överkropp under en skinnväst som är öppen som han läser eller att han skriver... Oh, nej, nej. nej,
0: inte bara det, utan även att han står lite för nära såhär, nästan kontaktsökande nära ja. när han pratar men det kan också bara vara ett sätt för regissören att visa att eh, den här personen ger intryck av att liksom övertälla gränser och eh, ja, ha en gränslös eh, inställning till eh, huvudpersonen.
1: Nej, men, så tanken slog mig inte, sen så ska man inte förkasta tanken för den är inte orimlig på något sätt.
0: Innan det finns någonting som tyder på att le till så här så uh, formulerar faktiskt Eric själv den här misstanken för sin kompis Josh. Mm. Att uh, den här grannen, ja, men han är säkert med i någon weird pagan sexring mm. Och uh, det här sker då strax innan han uh, börjar snoka och, och spionera på den här grannen och faktiskt ser att det pågår en typ av kultmordsverksamhet mm. i lägnet nu var honom. Han klädde upp för stuprarna typ och
1: kikade in. Mm. Sen bara, josh, kan man se menigt fyra ut?
0: Han ser ut som Pearl jam och kräk i gräs hela tiden. Han ser sämre ut än Pearl jam ska man säga. Mm. Men vad är det han ser när han kom in i där? Då ser han ju en
1: gäng med folk i kopa och offertjejen på ett bord typ och så såg han av hennes arm det är första så här, går-effekter som
0: kommer det mm. Men då, då undrar man ju vad som händer rätt berättat tekniskt här då. Det ser man ju. Ja, och det blir lite förvirrande. Vi pratar ju här om nervösa sammanbrott i länge. Och det är klart att man kan ju få ett närat sammanbrott av att ens grön ovanpå faktiskt offrar människor på allt där. sorts getgud är lite liksom illa nog. Mm. Om man kommer tillbaka
1: lite på repulsion här så är det inte så att vi tror att det är grannarna som sticker in händerna i korridoren när det händer. Utan det filmas ju vansinnigt också. Men där blir det tydligare och övergången är tydligare. Här är ju det, detta bara ett led i det som faktiskt händer. Man är tvungen att göra det tydligt att detta kanske inte hände. Nej. Det får vi inte. Men det är, om det inte är så att det är så vulgärt det som händer så att man bara
0: det här är inte möjligt. Nej, just det. Eh, I repulsion så har man ju på ett annat sätt eh, lagt upp för att hon håller på att bli tokig och det har varit bara sådana här saker som att ja men i en scen som känns som en tillbakablick där är det ingen musik nej exakt. så det är alltså något bedövat och verklighetsfrånvänt ja, hade, i hela bildspråket
1: Hade man gjort så när han ser kultmod till exempel ja då hade man öppnat för att mm. det fanns något mer till det ja. Ja, smart. Men det här sätter igång i alla fall man kan se det som en katalysator nu som nu har fått vatten på sin kvarnare att det kanske faktiskt rör sig om någon slags satanistisk
0: superkult här. Mm. Man kan också se det så här att han har tänkt tanken och, och sen börjar han språnera. Då ser ju mm. han vad han vill se. Ja, absolut, men oavsett
1: om det händer inte så att säga, nu, nu börjar han ju innan han har förhållit sig till problemet som att grannen lyssnar av honom och, mm. och liksom bara sykar honom typ, så då skäller han ju ut grannen i telefonen och drar ut hans sladd och så här. Mm. Men nu känner han att fan jag kanske är utsatt för att fara här, han kanske är helt
0: helt psyko. Ja. Och nu tror jag att det faller fallet. Så. så han måste börja forska om detta. Han vill veta mer. Ja. Han vill veta allt som är börjat veta om satans kulter. Vilket också var en här tuff scen som man gillade. Man såg det. För detta är väl första gången egentligen
1: man kommer utanför lägenheten. Ja. Eller man har varit i det här... Ja, framförallt är han Eriks lägenhet. Nu kommer han liksom ut på stan och in i en bokhandel. Där han eh, frågar efter
0: och böcker helt enkelt. Ja. Och den här bokhandelsscenen är ju underbar. Även om det är en fullt vd-värdig grunge-låt som spelas uh, medan de med där. Mm. Det är en överfull second bokaffär av den typ som man såklart hoppas man ska hitta när man är på semesterresa i en stor stad. Han köper på sig en uh, rejäl trave med okkult-litteratur. Medan Josh raggar på Jag ja, här. Ja.
1: Har böcker. du vill man ju vara Eric här. Ja. Han, alltså det är han man vill vara. Jag tänkte på det när du pratade om musik nu också. Mm. Han slänger ju på en LP-skiva där lite i början av filmen. Ja. Som är George Greenleys Piano Italiano, tydligen. Ja. En schysst låt. Men jag vet inte om du minns det, men något som fastnades som med är det är hur han diggar den här musiken. Ja, är, nej, det är ett orimligt ja. sätt att digga till liksom, pianomusik. Det är ett jäkligt schysst låt, men mm. det är, liksom, ger han den här vad jag en cool person som... Liksom. Ja, han lyssnade ens alltså på Grunge 94, liksom. han slänger på Piano Italiano och mm. han är som som
0: man skulle vilja vara nästan på den tiden. Mm. Han matar sig själv med ångestidéer, alltså han fyller ju huvudet med de här eh, redan eh, halvkläckta idéerna om att det finns en typ av kultverksamhet på övervåningen Mm. Nu börjar han läsa in sig på den tunga litteraturen. Hemma i sin lägenhet igen då med alla dessa böcker. Mm.
1: Och det, som det ringar lite folk så vill att han ska komma ut och den här Josh vad häng med och festa nu. Och, mm. Men nej, han är kvar i lägenheten här för att fokusera på sin problematik. Det betyder också liksom att han avskärmar sig, mm. lite hon i Repulsion. Alltså när man blir själv i sin lägenhet. Och det tycker jag man kan känna igen sig lite i det här. Alltså hur man kan börja
0: fantisera bara man är ensam för länge på något sätt.
1: Mm. Det är lite väl fångat här på något sätt.
0: Vet du vad som är viktigt medan han sitter och läser all den här litetörren? Nej. Berätta. Det är att han röker. Varför är det viktigt? Ja, man läser in sig på det okulta i Los Angeles 1994. träcker gräs? Nej men, nej, men att han sitter och röker. Alltså det är väldigt mycket cigarettromantik i den här filmen. Mm. Man blir ju sugen på att ta en Absolut. ja. ja. Du menar för att som
1: försäkrare ser det som jämnt cool så här, eller? Ja, för det finns något. Det är mycket i... som tilltalaren ja. på en så här, det vuxen, förbjuden nivå. Ja, jag tänkte också på det du pratade om, att det här, liksom, filmer med författare och sånt där. Mm. Filmer om böcker kan jag tycka är häftigt. Jag tänker på Polanskis The Ninth Gate till jag exempel. De här häftiga böckerna. Detta är också sådana här böcker som man, när man tittar på den här filmen när man var lite yngre så blir man ju sugen på att ha de där böckerna och bläddra i och, mm. och lära sig någonting.
0: Och här finns ju också en indirekt polansk influens. Alltså allt det här med någon sorts paranoid eh, mental eh, uppförsbacke i en trång lägenhet. Det känner igen från Repulsion och från Rosemary's Baby givetvis. Men också det här att eh, Eric tar den här eh, kvällstidningssatanismen. Att han tar den på stort allvar och liksom mm. gör... Intellektuella efterforskningar på allvar. Det är ju som att han följer upp det där som finns i Rosemary's Baby som man bara lite grann anar på ytan. Ja, här, här går han på djupet med det. Filmmotivet och så här. Modern satanism i stadsmiljö. Sen så tänkte jag på, nu såg jag den här efterbranden så det känns lite långdraget.
1: Men det finns ju en scen där den här Eric ligger och precis som. Tjejen i repals ligger och lider och omar sig för att han hör ett ljudligt samlag på övervåningar. Just det. Det är
0: väldigt lika scener. Ja, verkligen. Jag har sett nästan allting som jag äger på att James Merandino är mycket välbevandrad i Ron Polanskis filmografi. Ja. Det står ju även på VHS-omslaget vet jag att den jämförs med Rosemary's Baby och en film som heter Pacific Heights. Mm. Och den där Pacific Heights, den hade man ju kunnat um, kolla upp här inför det här avsnittet. Vet du någonting om den filmen? Nej. Absolut ingenting. Jag vet vad titeln var, men är ändå. <laughs> ja.
1: Men det ska vara en pol polanske film, eller?
0: Jag vet inte. Nej, nej. Dålig research. Ja, men det... Ja. Eric är ju bättre research. Ja. Han träffar en tjej som bekräftar honom i hans villfarelser. Det blir lite slut så att han inser
1: på något sätt att han är på väg ut för lite grann. För det ringer folk och att Häng med ut då. Och sådär. Mm. Men hon är också författare. Kan inte du läsa mitt? Mm. Och då, känns det, då får man för sig att han tar sig lite i kragen här. Och, ja, men jag, jag kommer ut och träffar dig då så kan vi snacka lite grann. Mm. Men så, som du säger, hon fyller bara på en massa vatten på hans kvarn. Mm. För hon hugger på detta, för han bara snackar om sin granne och att han är knäpp. och bara, vad intressant, vad gillar du sånt? Och så, sen är de igång. Kommer du ihåg att det är, det är en mystisk figur inne på det? Här fiket där, eller de sitter och dricker vin?
0: Det är Aha, han sitter och målar. Här, han
1: sitter och målar och stirrar på honom så sen kommer jag fram till att och säger mind your own fucking business och går mm. därifrån. Jag kommer att jag tyckte det första gången jag såg det såg det var jäkligt coolt, mm. för då var jag inne på det här lite mer storartade polska sataniska spåret ja, ja. Men kan det vara så att det inte tillför någonting?
0: Jag skulle säga att det tillför den här känslan. Och det är att Erik själv gör ett ganska märkligt intryck på folk.
1: Mm. Och förlåt, jag kommer bara en sak till. Det är det som leder in i samtalet på... Vad knäppa folk är.
0: Ja, du ska bara höra om min granne. Ja, det. Så det fungerar, fungerar lite med brygga in i det samtalsämnet. Mm, ja. mm, men förlåt. Ja, Nej, men att han egentligen är den som sitter och styr över folk. Jag har märkt intryck. Och att den här konstnärstypen då... Han snappar upp att den här killen är ingen... Det är ingen skön typ. Även om vi som kollar tycker han är en skön typ. Mm. Hans date, den här tjejen med långt blont hår... Hon spelas av Niklas Cages ex-Kristina Falten. Som jag har träffat. Alltså, ja, Det är högt. För hon har en son med Niklas Cage. Som heter Western Cage. Som är född typ 1990, Ja, Som för ungefär tio år sedan låg lite i startgrupperna Att få igång någon typ av skitdåligt band i LA. Okay. När han var så här ja, 18-19 så eh, de spelade in en skiva i Studio Fredman från Göteborg. Eh, och då intervjuade jag honom för eh, close-up som jag har skrivit i lite grann av till sedan gymnasiet. Och då var eh, mamma, Kristina Falten, med där som en sorts pressagent. Alltså det var superpompöst och dödligt. Ja okej. Okay. Ja, eh, Men var det, visste du att det var hon då? Nej jag visste att hon var med i eh, The Doors-filmen. Mm. Med Bärkillmöre, för det är hon också med. Okay. Ja, men jag hade inte koll på att hon är med i Ashley Snyder då. Det hade varit kul att veta och kunna prata med henne om. Jag har säkert bjudit det Jag minns till exempel att hon ville läsa mina frågor innan jag gjorde intervjun med hennes son. Så du sen skulle skriva ut text och skriva. Ja, äh, men alltså, de, det var ju bara liksom anteckningar på svenska. Och då sa jag bara, ja visst, varsågod. Du får gärna läsa de här. I can't read this. Som om jag skulle haft dem förberedda på engelska Alltså, ja. men bara... Pff. Men jo, så var det inte live-tv heller, för det kan jag förstå. Nej,
1: jag det menar. springer ingen roll. Alltså, hennes
0: såns skitband som ingen bryr sig om. Ja. Ja, grejen i alla fall att den här artikeln, så jag skrev sen, den tyckte redaktören på Klosup var för kritisk. Bland annat till den här Kusina Men låt så. inte detta solka ner den här fantastiska filmen. Absolut inte. Nej, men artikeln publiceras aldrig. Och den, jag tror att den finns att läsa på någon blogg, eh, möjligtvis. Okej. Okay. Ja, skitsammalt. Ja. Hade jag inte vetat att hon
1: hade någon som helst kändiskap i familjen så att säga, så hade mm. jag tänkt... Alltså, allting med den här filmen andas ju absolut lågbudget. Ja. Alltså den ger ju sken av att vara ett eh, hemmabygge på något sätt. Mm. Men sen är det lite för bra för det så jag vet inte liksom, om det bara är att skickliga människor inblandade. Eller att det är en lyckoträff. Eller, eller att det kanske finns mer budget bakom än man vet om. Med tanke på att den här faltan är med då. Var hon någon på den tiden som kanske...
0: Det tror jag i och för sig inte... Alltså man har inte hört någonting mer från henne egentligen. Nej, Men här är hon ganska bra tycker man ju. Alltså hon är ju inte sämre än någon annan i filmen i alla fall. Nej. Alla är lite lagom. Mm.
1: Men det är precis som vi pratade i Rapunzel om de här människorna på 60-talet. Liksom LA-amerikaner på 90-talet. Det mm. är också så här är dåliga skådespelare eller är man så om man heter Josh mm.
0: och bor i LA och röker Joints. Det är liksom inte orimligt att man är exakt sån. Nej. Det finns en David lynch influens i den här filmen också som bland annat syns i eh, den här madrumssekvensen. Där det är bland annat. Han går omkring i eh, ett rum som liknar hans lägenhet. Och så är det någon telefon som liksom står rakt upp i telefonsladden. Ja, tycks sväva liksom. Ja, men jag tycker det är en välskildrad madröm
1: också. För den här telefonen, det är som ett skräckmoment i den här drömmen. Mm. den står och ringer, det har jag sett hela tiden innan. Mm. Så jag tänker att det står liksom en kvinna med ett barn. Mm. En lite spälbarn. Så, jag, så tänker jag att han, alltså det är också sånt där som han kanske grubblar på i den åldern han är och han träffar den här tjejen. Och, alltså, jag vet inte varför jag tänker på Salvador Dalí när jag ser den där scenen just i rummet. Alltså, drömmen fortsätter ju sen,
0: men det är något... Jo, ja. men därför att han, det är det han har fångat där som också Dalí fångar i sina målningar... Det är alltså drömmens rumslighet på något sätt. Ja. Alltså att eh, saker står för sig själva på ett märkligt sätt som de inte gör i, i verkligheten. Nej. Utan att... Eh, ja, ja, men, för, ja. Där står den personen och där bort står den personen. Men det är liksom ingenting emellan nej. dem på något märkligt sätt. Nej, så, nej. Det är inget det är så... onödigt som, som man inte uppmärksammar på just nu. Den här drömsekvensen fortsätter och blir väl
1: kanske... Plumpar sen när grannen kommer och spänner fast den här Eric på ett kors och spikar in händerna mm. som Kristus mot djävulen. Ja. ja, där tappar han lite grann. Ja, det kan man säga.
0: Eric och hans date, de bestämmer sig för att eh, ta sig in i grannens lägenhet och eh, rota runt i hans grejer. För att eh, plötsligt samla ledtrådar kring vad han håller på med. Mm. Och vad hittar de då? Dillorna. Mm. Olystigt. Olystigt. Eller?
1: Ja, det... 1994 var det där? Ja, det var det nog, ja. Men då förväntar man sig att dödskallar och, och sataniska renskap. Men det blir aldrig något sånt, va? Sen kommer grannen hem. Det blir det... väldigt spännande. Ja, det blir ja, lyckat där Och då måste de ut i lägenheten igen genom fönstret på andra våningen. och så där då. Men det här leder också till att det kommer fram vid något tillfälle att eh, hon har ju hängt med på det här, För hon tänkte att du skojar nästan. Mm. Det här är bara en kul grej. Mm. Så när Eric har varit hos en sån religiös shopp. Och köpt på sig en massa. Liksom religiös. Vad säger man? Kuriosa. Nej men här vigvatten. Och, Perifernalia. Ja. Ja, det... ja. Jag vet inte.
0: Han, han går dit. Och så går han även och fixar heligt vatten i en kyrka, mm. För det ja. kan man inte köpa. Nej. Men då kommer han
1: hem. Och du ser han att den här tjejen kommer ut ifrån grannen. Och är man inne på det här spåret då att. Det Erik är med om, det hände på riktigt. Ja. Alltså, när man tittar på den här filmen om jag då ville man att det ska vara en liksom, satanisk sekt på andra våningen. Just det. det som då tyckte jag var så här lite mer hissnande för hans upplevelse av att bara, fasen vilket svek du har gjort mot mig nu. Mm. Men oavsett så liksom uppstår en konflikt här då, där hon menar på att grannen här över han är schyst. Han mm. tyckte bara var kul, att berätta att vi var inne. Men i Eriks värld som upplever det här på riktigt på något att han får ju fullständig panik. Mm. Och liksom det leder till att han stänger in sig ännu mer i sin lägenhet. Att nu är det liksom jag har mot resten på något sätt.
0: Och han är säker på att grannen har kastat en förbannelse på honom. Som hämnd för att han har varit uppe där och rotat. Just det, han är inne och köper grejer Så bara, jag har bevis
1: på mm. <laughs> ha det. Ja. Bara, han har kastat en förbannelse på honom. Jag har bevis, kolla på mig.
0: Mm. Jag håller på att dö. Så mm. bara, så här, visar han hur det ser ut. <laughs> bara, det, är inte, det är inte jättevast. Det samtalet är med i den här kristna shoppen ja. Det är ju fullt av referenser till till exempel exorcisten ja. Alltså det är en sorts eh, maraton i eh, spekulativa referenser till eh, ja, satanism och eh, sekter och exorcism och liknande Ja men som ändå på ett ganska smakfullt sätt kan tänkas ha präglat hela den här Eriks fantasivärden Om vi ska tänka oss att det är det Ja, äntligen hittar någon som tar honom på fullt allvar Ja precis så där finns någon typ av satirisk ägg i den här scenen också. Mm. Där killen bakom disken är ju egentligen en idiot på ett sätt som personalen i bokhandeln inte är. Sen vid något tillfälle så blir det väldigt, väldigt oballigt när det är plötsligt börjar dansa
1: runt där massa nakna människor ute på natten och det tänds eld på något sätt. Pentagram på vägen. Mm. Och så går han in i badrummet så här, sköljer ansiktet och tänker att nu har det gått för långt och så hör man klövstegen på plåttrappan utanför mm. och uppkommer en hornbeklädd gestalt
0: det ser ut som eh, satan ur till exempel The Devil Rides Out alltså en eh, psykedelisk 60 tals Satan med kåpa och hon och hela balletten mm. och
1: den här scenen eskalerar i att eh, fönsterrutan slår sönder
0: och så kommer in en klöv Eric har tidigare spytt blod bland annat missträngat att han är dödligt sjuk under den här förbannelsen mm. eh, nu är han säker på att eh, eller han ser ju att satan har kommit hit ja. nu ska min själ claimas, nu gäller det att eh, göra som det står i de här eh, gamla dammiga lunten jag läst och eh, förlösa mig själv från satans förbannelse innan det är för sent och jag är för evigt där fast i eh, helvetsklor så barkaderar han sig på sitt rum och lägger för en massa grejer
1: och tar av sig naken tänder några religiösa ljus och eh, krämar in sig något, något vitt pulver så här. Kalk är det något, tror jag. Ja, tror Han eh, maxar symbolika på något sätt Stark naken senare Här är ju också repulsion av den här dörren som vi kanske inte nämnde när vi pratar om repulsion men mm. det står liksom en eh, stor byrå framför toalettdörren Ja, och man i likhet med Erik tänker att nu är de här människorna och giten och satan på väg in här i rummet
0: mm.
1: Men till slut så slås dörren in och inkommer grannen och tjejen och lite annat folk. Jag inte vilka det är. Vi som tittar och där bryts någon slags illusion på något sätt. Ja. Sen, hur är det med i grabben typ? Men Erik
0: köper inte detta utan rusar ut på gatan. Och vad är det som får honom att liksom inse att de ser snälla ut men de är ändå efter mig? Det är att eh, han tycker att hans granne Börjar le lite hånfullt menande När han står och säger fram handen Ja just det, det är att Han ser någonting och så reagerar han starkt Och bara sticker mm.
1: Så går han ut och försöker vinka in en polisbil När han blir påkörd och ligga där en kort stund för att sen springa upp igen och ut i gatan. Och där kommer hans kompis Josh i en bil och kör över honom. Och här kommer går effekt nummer två kan man väl säga. Mm. Liksom Efter den här överkörningen som man får se också mm. under däcken. Så här, då ligger han liksom med blottat tarmpaket. Mm. Men då är det så här, som vi sa lite luddigt i början. Att det är Erics, hela här fantasin om den här grannen, eller om det nu är en fantasi. Det är, menar Eric går ut på att han ska ta över Erics liv. Mm. Du var inne på att han låg hånfullt där, mm. han tänkte att ja, men detta är ett steg på väg för mig att lyckas mm. och sen slutade med att han bor i samma hus som Erik, är författare i samma genre, har läggning som ser likadan ut och nu står han med tjejen, Josh mm. och, och en annan kompis till Erik medan Erik ligger där och dör. Mm. Så åtminstone Eric dör ju med idén om att den här grannen vann.
0: Ja, just det. Han kommer nog inte ur sin paranoida vanföreställning här Nej. förrän han är död och allting är för sent. Och om man ska jämföra Upstairs Neighbor med Repulsion då så finns ju den här, den här dubbelheten och den här speglingen finns ju här också. Mm. Alltså att Eriks karaktär speglas i den här grannens karaktär. De bor i liknande lägenhet, har samma yrke, är väl intresserade av samma kvinna då eventuellt. Och så vidare. Mm. Så där finns ju också en sån här gotisk dubbelgångar-effektet ja, igen. Ja, han kan ju. Ja, men precis. Det är slutet solklart för dig? Eller finns det liksom en öppning? Nej, det, jag tycker att det är allt annat än solklart. Mm. Man kan ju gå på Eriks linje. Mm. Det håller ju ihop någorlunda. Även om man kanske inbilla sig ett och annat. Alltså första gången när han ser in i hjärnans fönster och ser det här rituella mordet. Mm. Då är det ju främställt på ett sätt som gör att man som tittare tänker att ja, men han ser ju faktiskt det här. Ja, det är ju ingenting hittills i filmen som har tytt på att det som vi ska se att Eric ser inte är att lita på. Nej. Utan det här kommer bara out of the blue.
1: Mm. Och då tänker man att om, det är så att, om vi lyckas med att tänka på att det är det som händer då... Mm. Och att grannen faktiskt är ute efter att ta över hans liv mm. så leder ju allting till att han lyckas med det. Så liksom bara det att det slutar på det sättet gör att okej okay, om den intentionen fanns hos någon i den här filmen och det var grannen mm. behöver inte vara som liksom, satanism för satanismen skulle utan de syftar bara var att ta över hans liv. Okej, okay, hur kan man syka någon då? Mm. Jo, man gör så här mm. På tal om hur den här filmen håller liksom, bra balans mellan berättelser runt omkring och vad det egentligen handlar om. Mm. Så därför finns det en ovisshet. Det är svårt att spoila en film mer än vi har gjort.
0: Den här filmen är svårare att Prata om utförligt Och inte spoilaren Alltså Repulsion, den kan man ändå prata om Utförligt, och sen så kan man lämna sista 10 sekunderna upp till den som Orkat hit så länge För där ja, men den, och den är det ut på något sätt Ja, och sen är mer
1: fritt för tolkning mm. Och sen är mer Sannolik att folk vill se Om man inte har sett de här två filmerna mm. Alltså den här Absolut Neighbor finns Såvitt vi vet bara att få
0: tag på Med dålig upplösning på Vimeo om man inte vill buda hem den på VHS för 500 spänn eller något. Jag har väl kille i Belgien. Är det någon av oss? Vi kan sälja tillsammans. Ja. 250 spänn var. Hur får man för det. Ja, men du kan väl köpa Upstairs Neighbor, som du sa. Ja. På... Men <laughs> eh... vi behöver inte bestämma oss för en tolkning. Men det är väldigt stimulerande att den väger 50-50 ungefär /50 i slutet. alltså Är han paranoid eller... Pågår det någonting um, utomordentligt märkligt på hans grannes våning? Ja. Alltså, just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you. Exakt. Så kan Sen är det också så här. Att i slutet här, alla människor kommer in i hans lägenhet och står runt om på gatan. Och, och, och pratar om hur synd är om dem. De kan mycket väl ha frammanat satan ändå. Fastän de har gått ur det sammanhanget. Ja, precis. Han kan ju såklart eh, försvinna på ett ögonblick. sagt om, om, om det var med hjälp av satanism hela den grejen. Mm. Ja, men det absolut. Det är finns
1: kvar också som potentiell tolkning. Jag eh, trodde inte jag skulle tycka att det var så bra när jag såg det nu igen. Men eh, trivdes hela vägen. Så jag, så jag vet inte om det är så att folk kommer att titta på det här nu och tänka att vi är lite dumma i huvudet. Alltså det är någon nostalgisk upplevelse också. Mm. Man kanske ser igenom det här, att skolespelet är liksom under all kritik och att de här karaktärerna
0: är, jag vet inte fast jag tycker inte att det är alltså, Skådespel är inte under all kritik särskilt inte ifall vi pratar om det här i någon sorts genrefilmsammanhang där Nej. ribban Sannoligen inte alltid är speciellt högt lagd
1: men kan vi komma överens som att vi tycker att den är lite bättre än kanske någon som ser den nu för första gången, troligtvis för att vi, liksom, musiken och. Ja, men, och säg granschen... en
0: film som du såg för 20 som inte det är giltigt svar. Ja, men det skulle i så fall vara Rosemary's Baby och The Shining. Alltså, jag menar... Ja, men det är klart att det finns en nostalgisk dimension. Jo, jag men,
1: men, men om jag ber någon titta på den första gången då, då kanske de kommer också får den upplevelsen mm, ja. Kanske. Ja, men det, ja. Det, det är inte så viktigt. Jag försöker komma in i den här lite så gärna bara och, och lämna filmerna med någon uh, rekommendation. Ibland ja. pratar de om en film. Typ den här uh, Motel Hell. Mm. Så låter det som en fantastisk film som man verkligen vill se. Så mm. slutar man bara, nej. Det är inte rekommendera till någon.
0: Nej, det tycker jag är intressant. Men jag tror att de har en sån eh, stark passion för eh, genrefilmen som sådan. I alla fall uppfattar jag det så att vid varje eh, igenkännbart eh, grepp eller mönster så är det som att de eh, myser till. Som att schangermönstren eh, har ett, eh, ett starkt och varmt egenvärde mm. på ett sätt som eh, jag tror att du och jag inte riktigt har. Alltså inte riktigt den starka relationen till genre Mönström som man sett. Nej, precis. jag tror att de har lite större bredd också. Det liksom det här en kvantitet
1: på något sätt i, i filmupplevelser kan jag tänka mig. Kanske. Mm. De gör ju som sagt ett varje
0: timme avsnitt. Erik och Magnus. Och valt temat telefoner. Så det har ju nästan med det som vi har pratat om här idag att göra. Alltså upstairs neighbor. Man får ju stuva lite grann i Magnus där. För man måste ta bort alla telefoner. Och eh, ja behöver inte fördjupa oss i, i det lus sambandet. Nej, men absolut nej, men skulle man kunna. Ha, liksom, där skulle man kunna argumentera för att
1: telefonen fungerar som liksom, katalysator för det här vansinnet.
0: Mm. Om ni vill kolla upp vad Erik och Magnus gör. Eh, medan vi sitter här och pratar med er. Eh, så kan ni eh, googla Vitem en podcast. och... Eh, Ladda ner vår avsnitt, lyssna på. Vi har bland annat pratat om The Upstairs Neighbor en gång tidigare och det var ju avsnittet om eh, Satan som släpptes hösten 2015. Eh, ni kan också kolla in vår Youtube-kanal. Där ligger bland annat en eh, bra dokumentär om eh, Roman Polanski som vi notabene inte har laddat upp där själv utan den har HBO rättigheterna för. Men vi har lagt den i en spellista som heter Intressant. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Vi finns i verkligheten också. Mm. Det var kul att ni hängde med så här långt. Då återstår det bara för oss att göra som vanligt och önska er en god natt. Ja, precis.